0: Fritz Fritz, Tabulos, Sprechen, worüber man nicht spricht, mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und endlich, endlich geht's weiter. Ab kommender Woche starten wir mit den neuen Folgen von Tabulos, aber vorher haben wir uns was überlegt und zwar wollen wir so eine Art Bonusfolge mit euch teilen. Das heißt, wir werfen mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Tabulos, also ihr erfahrt so ein paar Stories, die vielleicht bisher noch nicht erzählt wurden und was heute auch passieren wird. Ich rede mit den kennt ihr, wenn ihr Tabulos schon länger hört, denn das ist der gewesen mit dem Gehirntumor, der eigentlich jeden Tag sterben könnte. Der hat einen unheilbaren Gehirntumor und den habe ich vor zwei Jahren hier damals als Gast begrüßt. Damals war auch seine wirklich umwerfende Freundin mit dabei, wirklich eine ganz tolle Frau. Und die beiden haben damals parallel über seine Beerdigung und den Kinderwunsch nachgedacht. Das war wirklich sehr bewegend, auch sehr eindrucksvoll wie die zwei damit umgegangen sind. Und ja, jetzt haben wir gedacht, reden wir einfach nochmal mit Erik und schauen, wie es ihm geht. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil es natürlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir jetzt heute nochmal miteinander reden können. Kurz vorweg, es wäre derbe, ober super krass fantastisch, wenn ihr Tabulos bei Spotify bewerten könntet. Also wenn ihr da auch vielleicht auf Folgen drückt, es wäre wirklich traumhaft. Und jetzt möchte ich euch jemanden vorstellen. Und zwar jemand sehr Großartiges und Wichtiges. Denn ja, den Podcast Tabulos, den mache ich natürlich nicht alleine. Es würde gar nicht gehen. Ich habe eine Redaktion im Rücken. Ohne die wäre das nicht möglich. Und den Hut auf hat in dieser Tabulos-Redaktion Kim Neubauer, die jetzt auch hier ist. Hi, Kim. Hallo.
1: Was für eine Rampe. <lacht> Fühle ich mich direkt ganz unwohl.
0: Warum? Das ist doch schön. Ich habe dir wie quasi... Wie Thomas Gottschalk, habe ich dich quasi hier die Sternentreppe runterkommen lassen, die so geleuchtet hat. Auf dem roten Teppich bist du runtergekommen.
1: Ich habe auch so ein Paillettenkleid an, wie Michelle Hunziker. Ja. Ich bin nicht ganz so dünn wie Michelle Hunziker, aber ich laufe jetzt diese Showtreppe runter zu dir. Geil.
0: Und dann setzen wir uns aufs rote Sofa. Du... Erzähl doch vielleicht mal vorweg, was so deine Aufgaben sind.
1: Ich mache wirklich alles bis zum Punkt der Podcast-Veröffentlichung. Also alles, was im Hintergrund passiert. Das heißt, wir beide quatschen über mögliche Themen, die uns äh, bewegen können bei Tabulus. Wir sprechen über Interviewfragen. Ähm, wir quatschen, bevor du die Interviews führst, nochmal über alles, was da passieren kann. Und bis diese Folge veröffentlicht wird, ähm, begleite ich sie. Und dann höre ich sie ab und sie, ja, sie wird äh, in die Welt geschossen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen der langweilige Teil der Arbeit. Der Spannende ist wirklich, die Leute finden, die mit uns sprechen. Also solche Leute, wie du eben gerade schon angeteased hast, wie Erik finden. Ich bin in jeder Selbsthilfe- bzw. Special Interest-Gruppe bei Facebook, die es gibt. Also von Windelfetisch-Fans über Drogen zur Therapie, <lacht> diverse Essstörungen, psychische Krankheiten. Jeder Mensch, der meinen Algorithmus da sieht, muss denken, okay, die Frau hat wirklich irgendwie geballte Probleme. Ähm <lacht> also wirklich zum Teil auch schlimme Geschichten, die man da liest. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit ganz vielen anderen tollen Redakteurinnen, die wie Trüffelschweine nach äh, unseren ja tollen Interviewgästen suchen. Das bedeutet aber auch, dass man
0: extrem witzige, personalisierte Werbung ja. bekommt. Ich weiß nicht, wie oft du
1: so Tena-Lady-Werbung bekommst.
0: Gott sei Dank noch nicht, nee. Dafür kriege ich aber ganz viele E-Mails, wo ich auch manchmal denke, da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Jetzt über, Wir lassen uns doch über verschiedene Folgen reden. Ja, Und ich würde gerne mit der ersten Folge starten. Mhm. Damals habe ich ja noch das Konzept ähm, geschrieben gehabt und habe den Geldsklaven damals selber noch versucht zu finden. Ist schon lange her und noch immer, obwohl das jetzt auch schon über zwei Jahre her ist, bekomme ich Angebote, ob ich nicht deren Geldherrin sein möchte. Also sprich, der Mann würde mir Geld dafür geben, mhm. dafür, dass ich ihm sage, was er tun soll. Also es gäbe gar keinen Sex zwischen uns, sondern ich dominiere ihn, befehle ihm Sachen und er gibt mir dafür Geld. Habe ich das jetzt relativ gut runtergebrochen? Verstehst du das so? Mhm, das ist ja sehr komplex. Ja, doch, ne? Hört euch Folge 1 am besten an. Ja, tatsächlich war das gar nicht so leicht, den zu finden, weil die Leute gerne, die dann in dem Forum mit mir geredet haben, und ich will das jetzt gar nicht irgendwie, äh, nicht alle über einen Kamm scheren, ne? da waren auch ganz viele tolle Menschen, aber ich hatte zum Beispiel... Mit einem ein Gespräch, der dann gesagt hat, er gibt, er macht das Interview, wenn er mir während des Interviews die Füße lecken könnte. Ja. Was natürlich technisch alleine schon schwierig ist.
1: Insgesamt, also gut, Mikrofon ja? unterm Tisch, ja, kann man alles machen, aber
0: ähm, schwierig. Ja, und auch unprofessionell, muss man mal sagen. Leider ich ja. mag ja auch nicht mal Füße. Ich finde Füße ja auch allgemein eklig. Ich möchte die auch nicht geleckt bekommen. Ähm, würdest du eigentlich eine Geldherrin sein können? Ich glaube, dafür bin ich zu wenig... Dominant. Wahrscheinlich könnte ich das an
1: einem Tag und am nächsten Tag wäre ich aber, da wäre ich dann nicht durchsetzungsfähig genug für und hätte da auch keine
0: Lust zu. Nee, ich glaube, so diese Durchhalte, dieses Durchhaltevermögen hätte ich nicht. Ich könnte das nur bei einem Millionär. Wenn das ein Millionär wäre, dann hätte ich kein Problem damit, vielleicht das ein bisschen zu machen, weil ich sonst immer das Gefühl hätte, ich würde jemanden ausnehmen. Das wäre mein Grundgefühl. Das ist wahrscheinlich gar nicht der Fall, weil das ja natürlich deren Fetisch ist, aber mein Grundgefühl wäre das irgendwie. Das ist...
1: Also ich finde schon auch eine Aufgabe und na klar, da kommt noch die ethische Frage ja. dazu, will ich äh, jemandem mit einem relativ geringen Gehalt die Kohle aus der Tasche ziehen? Also das sind mehrere Ebenen, wo ich sage, boah, schwierig, aber ey, wer bin
0: ich, äh, um das zu bewerten? Das ist nur für mich persönlich. Ich habe übrigens vor kurzem wieder eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, glaube ich war die meinte, ey, wir sollten doch mal eine Folge zu einer Geldherrin machen, vielleicht schreiben wir das mal auf die Liste. Voll gerne. Ich bekomme übrigens auch Anfragen, auch immer noch Anfragen, ob ich nicht sowas wie Cash and Go machen möchte. Weißt du, was das ist, Kim? Nee, was ist das? Erzähl's mir. Und zwar ja, hat mich jemand letztens wieder gefragt, wegen dieser Folge, hm. ob wir uns nicht treffen könnten. Und dann würde er mir 150 Euro dafür geben, dass wir uns in der Öffentlichkeit treffen. Ich würde ihm, ich müsste nicht mal Hallo sagen, glaube ich, ich würde ihm direkt in die Eier treten. Und dann... Müsste er noch sagen, Dankeschön, das war ihm wichtig, er würde sich gerne dafür bedanken wollen, würde mir dann das Geld geben und ich könnte mich dann umdrehen und gehen. Aber auch das, ne, das könnte ich, also ich finde, jeder soll machen, was er möchte, wenn der Typ das geil findet, wenn die Frau das cool findet, ey, do it so. Klar. Ne? Aber mein Ding ist es halt nicht, könnte ich nicht. Also du hast abgesagt. Ich habe abgesagt, ja, bekomme aber bisher, also mhm. ja, nach wie vor äh, immer mal wieder solche Sachen. Und finde das auch legitim, also Fragen kann man ja auch, auch mich aber irgendwie, keine Ahnung, das ist so wie mit Unterwäsche verkaufen, auch da kenne ich sehr viele Leute, auch gerade Typen, die immer sagen, na ja, Claudia, macht das doch, ist doch super, aber auch da, nee, irgendwie, das kann ich nicht, irgendwie kriege ich das nicht hin, habe ich ja auch in der Onlyfans-Folge mal erzählt, aber. Das ist ja vielleicht auch
1: so ein bisschen dein persönlicher Abstand, ne, das ist ja auch deine Arbeit einerseits, Und <lacht> dann kannst du das, ja, halt nicht. das auch noch dazu. also das muss ja dann auch schon auch journalistisch objektiv bleiben,
0: ja. Finde ich auch. Also ja, vielleicht hast du da recht. Ist auch bei übrigens dem Windelfetisch so, ne? dass ich auch beim Windelfetisch, als die Folge rausgekommen ist, das habe ich noch nie erlebt, ja. da habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die auch diesen Fetisch haben, die sich zum einen, übrigens äh, weiß ich gar nicht, ob wir da je darüber geredet haben, die das total gut fanden, dass das so in der Öffentlichkeit mal steht, die das auch mit mhm. sehr viel Respekt gehört haben und das auch gut fanden, dass das sehr respektvoll aufgenommen wurde, dass sie mir aber wirklich sehr viele Männer angeboten haben, wenn ich noch Fragen haben sollte, dass sie mir sowohl Fotos von Windeln schicken würden, also nicht benutzten Windeln, als auch dazu bereit wären, mir noch mehr Infos dazu zu geben. Das fand ich irgendwie überraschend nett. Ich weiß gar nicht, wo das herkam plötzlich bei dem Thema.
1: Naja, das bedeutet ja, dass die Folge respektvoll war, nicht aus dem Zusammenhang gerissen, nicht so voyeuristisch, sondern...
0: Schön. Aber trotzdem, dass so viele Leute Fotos auch schicken wollten von Windeln, das hat mich sehr überrascht. Also total cool. Ich habe mir jetzt noch nicht eins noch schicken lassen, aber fand ich trotzdem sehr interessant, muss ich mal sagen. Ich fand die Folge allgemein super interessant. Ne? Also das hat mich wirklich, ich habe so viel noch darüber nachgedacht gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich das so geflasht hat, aber ich fand das irgendwie sehr, sehr spannend.
1: War auch eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Davor hatte ich, glaube ich, noch nicht so viel von Windel, Windelfetischen gehört. Das stimmt. Ich fand auch, dass Felix, also unser Interviewpartner zu der Folge, das so cool erklärt hat und auch mir eine ganz andere Welt eröffnet hat, nochmal, was ihm das auch so bedeutet. Also, dass er sich dann so geborgen fühlt durch die Windel, dass ihn das irgendwie mm. an frühere Zeiten erinnert. Ich fand das so einleuchtend. Ich Ja, also hat für mich total was Neues eröffnet.
0: Ja, und auch reflektiert fand ich ihn, ne? weil er ja auch meinte, dass er da vielleicht auch in der Kindheit vielleicht so ein bisschen auch was vermisst hat, zum Beispiel. Ja. Ich dachte, wir reden ja jetzt heute eh noch über ein paar andere Folgen, dass wir auch mal so ein bisschen ein paar Probleme mit reinnehmen, die sich immer ergeben. Ja. Zum Beispiel erinnere ich mich noch an die Probleme, die wir hatten mit dem Callboy, aka dem Escortboy, denn mhm. wir hatten jemanden fix, der wollte kommen, der war ins Studio bestellt und 30 Minuten vorher, also meine Redakteurin Nicole, die das betreut hat, Nicole Stärke und auch ich, wir waren bei dem Studio, haben gewartet und dann hat der Typ 30 Minuten vorher abgesagt, angeblich wegen eines Unfalls, kann man ja erstmal denken, okay, dafür kann er nichts, das tut uns total leid, dann hat meine Redakteurin ihm geantwortet, Nicole und er hat uns danach erstmal blockiert, also äh, so richtig blockiert, wir konnten ihn gar nicht mehr mhm. kontaktieren, dann hat er sich noch mal gemeldet, hat gesagt, na, wir können das ja dann irgendwie in vier Wochen machen, wo man auch denkt, in vier Wochen. Und dann hat er uns wieder blockiert und sich nie wieder gemeldet. Also sowas passiert auch, kann man mal sagen.
1: Ja, sowas passiert auch, also das ist nicht nur einmal passiert, sondern öfter. Und ich glaube auch, der Mann, der mit uns sprechen wollte, der hatte sich bei uns gemeldet. Ja. Der hatte sich bei uns gemeldet und hat gesagt, er möchte gerne über seine Arbeit sprechen, halt als Callboy. Und dann geht man natürlich auch davon aus, wir wollen ja niemanden dazu zwingen, mit uns zu sprechen. Das sind ja auch alles sehr, sehr intime, sensible Themen. Und da muss man auch wirklich bereit für sein, dann eine Stunde in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Voll. Aber wir gehen ja davon aus, wenn Leute sich bei uns melden, dass sie das bedacht haben. Und ich verstehe auch, wenn man vorher irgendwie sagt, oh, ich dachte eigentlich, wär's, das wäre easy und ich habe da Bock drauf. Aber eigentlich will ich das dann doch nicht. Aber so dann so einen Unfall vorzutäuschen, ja. das ist schon...
0: Das war echt strange. Ich
1: kann das total nachvollziehen, wenn Leute sagen, Oh nee, ich habe mich da irgendwie übernommen, ich will das doch nicht. Weil klar, es ist einfach eine Entscheidung, darüber zu sprechen.
0: Voll, voll. Aber dann so eine halbe Stunde vorher, das war schon irgendwie komisch. Und dann haben Nicole und ich wirklich die ganze Nacht auf irgendwelchen... Callboy-Seiten, Internetseiten verbracht, um Arthur zu finden. Also ich habe da so viele Callboys dann angeschaut, durchgelesen. Das war für mich auch ehrlich gesagt sehr mindblowing. Ja. Also wie viele Typen es dann doch gibt, die man als Frau sich nach Hause einladen kann oder auch in ein Hotelzimmer. Wie viele attraktive Typen da auch irgendwie sind. Ne? Und Arthur, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, der war auch echt sympathisch. Also ich dachte so, naja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das machen würde, also ich glaube, ich würde ihn immer noch nicht zu Hause einladen, nach Hause einladen, also weil das Konzept nicht so mein Ding ist. Aber ich fand den, also der war so höflich. Der hat mir jede Tür aufgehalten. Der war so charmant. Also der war irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen in dieser Escort-Rolle dann sofort drin, als wir uns gesehen haben. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, dass man den dann hot findet. Wirklich, kann ich verstehen. Also er hat seinen Job gut gemacht. Ja, der war so charmant. Oh mein Gott, wirklich. Ja. Kim, ich würde gern, dass du noch mal was anderes erzählst. Und zwar über die Folge mit der Pädophilie. Ja. Weil den hast du ja damals, den, das ist auch alles anonym gewesen, wir können jetzt natürlich den Namen sagen, den haben wir uns aber am Ende ja selber ausgedacht. Vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist, weil ich das auch ganz interessant fand, auch wenn du dich erinnerst, dass du dann irgendwie da hinkommen musstest und er erst mal sehen wollte, ob du da mit dem Schlägertrupp angekommen <lacht> ja. bist. Was ja nachvollziehbar ist.
1: Auf jeden Fall, genau. Also wir haben in der ersten Staffel, Lang, Langes Jahr, 2020, eine Folge mit Max gemacht. Und Max ist, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, hat pädophile Neigungen, ist aber nie straffällig geworden. Und wir haben uns in der Redaktionskonferenz, da sitzt man dann zusammen und überlegt sich, ah, welches Tabu wollen wir auf jeden Fall machen? Und dann hieß es, ja, wir wollen was zu Pädophilie machen. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich kann das gerne anrecherchieren, das Thema, aber ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt hinbekommen. Also das Thema ist gesellschaftlich so geächtet, wer ist so verrückt und sagt, Jo, ich bin dabei, ich mache das.
0: Verrückt meinst du im Sinne von, dass man irgendwie damit auch an die Öffentlichkeit geht? Genau, also dass man das öffentlich sagt, weil da geht
1: immer ein Risiko mit einher und ich finde das auch nach wie vor so beachtlich, dass Max mit uns gesprochen hat. Naja, mhm. ich habe mich auf jeden Fall dann durch Foren gewühlt, wie ich eben dann schon erzählt habe, Facebook-Gruppen, ähm, verschiedene Internetforen und war auf der Suche nach jemandem, der mit uns spricht und da bin ich auf Max gestoßen, so hat er sich jedenfalls genannt und normalerweise ist es so, man findet jemanden online oder irgendwie im Real Life, dann checkt man kurz so na, Basisdaten ab, macht ein kurzes Vorgespräch und dann macht man das Interview. Bei ihm war das aber so, da musste ich echt lange ähm, Vertrauen aufbauen. Also wir haben erst geschrieben, dann war er so, ja, ähm, ich habe da so Grundvoraussetzungen, die überhaupt stimmen müssen, dass ich überhaupt mit euch spreche. Das war dann irgendwie, ich glaube, wir haben sogar was unterschrieben, beziehungsweise unser Chef musste etwas unterschreiben, dass wir Dinge nicht aus dem Zusammenhang reißen dürfen. Dass er, glaube ich, auch theoretisch das Recht hat, das Interview zurückzuziehen Kurzfristig, all sowas mussten wir ja ähm, genau, das haben wir unterschrieben tatsächlich. Das machen wir sonst nicht, weil Ach, einfach auch aus. Das
0: wusste ich noch gar Naja, nicht.
1: aus äh, presserechtlichen Gründen. Wir wollen natürlich freie Presse machen und das. Äh, wir lassen uns nicht von Interviewpartnerinnen normalerweise sagen, jo, das Interview ist cool, das dürft ihr veröffentlichen. Bei diesem besonderen Thema haben wir es dann gemacht, weil die Umstände es halt irgendwie. Ja, die Umstände waren so, dass wir es gemacht haben. Ja, und dann habe ich äh, das erste Mal mit Max gesprochen und zwar musste ich mir eine App runterladen, so ein bisschen sichererer Messenger-Dienst als WhatsApp und äh, dann haben wir telefoniert und haben uns kennengelernt und dann hat er, glaube ich, irgendwann gecheckt, okay, ich bin jetzt hier kein gewaltbreiter Mann und möchte ihm äh, nicht die Fresse polieren, sondern ich bin wirklich eine Journalistin, die Interesse an seiner Geschichte hat. Dann haben wir, glaube ich, noch zwei-, dreimal telefoniert, bis er mir so vertraut hat und dann gesagt hat, okay, ich mache dieses Interview mhm. mit euch. Und das haben wir an einem Sommernachmittag im Fritz-Studio in Kreuzberg aufgenommen. Claudi saß schon oben bereit und hat sich die Interviewfragen sortiert. Und ich habe ihn unten abgeholt und das ist so ganz wuseliger Ecke am Schlesi. Also da ist so zur Mittagszeit, Nachmittagszeit sind da tausende Menschen unterwegs, gerade im Sommer. Und dann haben wir telefoniert. Ich meinte so, Max, wo bist du? Ich bin hier die Person im schwarzen T-Shirt an der Ecke. Ich winke mal. Und dann hat er mich gesehen, hat auch gewunken, hat gesehen, okay, die Frau ist alleine. Da sind nicht zehn Männer dabei, die mich äh, krankenhausreif schlagen wollen, sondern wirklich nur sie. Und dann ist er mit uns mitgekommen. Und ja, ich habe ihn hochgebracht. Also er hatte bis zuletzt wirklich richtig, richtig mhm. Angst. Und ich konnte das auch total nachvollziehen. Und ich glaube ja, sonst hat man halt nie so den Hassel. aber bei dem Thema, ja, ich konnte es total verstehen. Und ich finde es bis heute so cool, dass er eingewilligt hat, mit uns zu sprechen und ähm, sich auch so geöffnet hat.
0: Ja, ich fand das auch echt beeindruckend, weil er ja auch direkt am Anfang gesagt hat, also wenn er das jetzt, egal wem er es erzählt, es kann immer sein, dass er dann sozusagen einfach nur deshalb ja. auf die Fresse bekommt. Ja, und ich fand das auch so interessant, dass man in der Folge so mit sich selber konfrontiert wird, weil er ja auch immer wieder gesagt hat, ey, guck mal, das ist hier meine Neigung, ja. ich, ich kann dafür auch nichts. Und ich fand das irgendwie sehr, sehr krass, wie der das Voll. erzählt hat. Wirklich. Sowieso, alle Leute, die mit uns sprechen
1: und die sich so öffnen, ich finde das fantastisch einfach, dass die alle so
0: Dinge erzählen, auch wenn es ihnen manchmal merklich schwerfällt. Ja, und, und ich finde es auch immer toll, wenn es anderen hilft. Ich erinnere mich auch noch an die Folge, die wir aufgenommen haben, wo der Papa ein Alkoholiker war. Und da habe ich ja mit Mel geredet und ich habe danach noch über Instagram, wo ja, das meiste an Feedback ankommt bei mir, Wirklich von, ich glaube, zwei Mädels ähm, gelesen, die das als so befreiend empfunden haben, mal aus dieser Perspektive darüber zu hören, von einem Kind sozusagen und die sich auch irgendwie so schlecht gefühlt haben die ganze Zeit und so viel ähm, Ballast mit sich rumgeschleppt haben und die das irgendwie auf eine gewisse Weise wirklich befreit hat zu hören, dass es auch andere gibt, die dieses Schicksal teilen, das fand ich auch irgendwie, ja. Echt toll, was es da so auch manchmal bei anderen auslöst. Lass uns doch gleich mal weiterreden. Ich erzähle auch gleich noch mal, wann die Stelle war, wo ich mal sehr geweint habe. Und wir können auch noch ein bisschen über die Alibi-Agentur reden. Das war ja auch irgendwie sehr interessant. Oder auch über den Femizid. Aber jetzt lass uns doch mal auf Erik kommen. Du gehst dir was zu Trinken holen. Ich quatsch kurz mit Erik. Ja. Erik kennt ihr sicher alle. Das war auch aus der ersten Staffel eine wirklich sehr bewegende Folge. Und zwar hat Erik einen unheilbaren Gehirntumor und ja, wir haben uns einfach gedacht, wenn wir jetzt so eine Bonusfolge machen, dann quatschen wir doch einfach nochmal mit ihm. Zum Glück ist es möglich und wir haben uns jetzt hier für Videotelefonie entschieden, damit ich ihn auch wirklich mal sehen kann, so wie beim letzten Mal und ja, lasst uns doch mal kurz mit dem Quatschen. Ich rufe den jetzt mal kurz an. Hallo Erik, es ist so schön, dich zu sehen. Hallo.
2: Hallöchen dass wir das noch einrichten konnten.
0: <lacht> ja, es ist ja vor allem auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir beide quatschen. Also gerade ja bei unserer letzten Folge, das ist jetzt zwei Jahre her, da hieß die Folge, ich habe nachgeguckt, Erik hat einen unheilbaren Gehirntumor. Und eigentlich dürfen wir uns jetzt korrigieren, oder wie würdest du die Folge jetzt nennen?
2: Unheilbar ist er immer noch, weil selbst in der Zeit hat man gemerkt, dass er unheilbar ist, <lacht> in den zwei Jahren jetzt. Mhm. Ich habe halt einfach eine bessere Prognose mittlerweile, mhm. aber unheilbar können wir stehen lassen.
0: Äh, ja, wir haben ja im Sommer 2019 gesprochen. Was ist denn seitdem alles passiert?
2: Kurz darauf im Januar 2020 <lacht> <lacht> habe ich, hab ich geheiratet. Ähm, ja, kurz darauf 2021 gab es noch Nachwuchs. Also
0: oh, ja, das stand ja damals noch im Raum, ob ihr eigentlich Kinder kriegen wollt oder nicht.
2: Richtig und dann ist es einfach passiert, wie es manchmal so ist
0: aber war es geplant schon irgendwie?
2: Da wir haben darüber geredet, weil ist ja dann doch schon eine komische Situation und ja, nein, vielleicht, ob sie auch alleine damit klarkommen würde, wenn irgendwas passiert. Und mhm. dann haben wir gesagt, ey, wenn es passiert, dann passiert. Also wir haben es jetzt nicht drauf angelegt, aber irgendwann waren die Zeichen auf Nachwuchs gestellt. <lacht>
0: Stark, herzlichen Glückwunsch. Du trägst ja auch gerade so ein Daddy-T-Shirt, ne? ein blaues T-Shirt, da steht drauf Daddy 2021. Siehst du jetzt gerade erst, was du heute trägst? Du hältst dir ja gerade die Augen zu. Schämst du dich gerade oder was?
2: Ich habe ich hab mich nach dem Zahnarzt einfach noch nicht umgezogen. Ach so,
0: <lacht> ist das dein Zahnarzt-Outfit?
2: Es war halt einfach entspannt Und mein Zahnarzt, wir kennen uns schon ein bisschen und da habe ich gedacht, das wäre ein geiler Joke. Aber,
0: da, aber sind das, da sind ja auch Fußabdrücke drauf. Sind das die Fußabdrücke von deinem Kind oder ist das einfach so ein gekauft? Nee, das ist einfach so gekauft.
2: Ich glaube, das ist so ein random äh, Supermarkt-T-Shirt. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wem ich das bekommen habe, aber irgendjemand fand es lustig.
0: Ja, du, es, es steht ja auf jeden Fall.
2: Vielen herzlichen.
0: Sehr hübsch. Ja, aber erzähl doch mal, jetzt hast du die positiven Sachen aufgezählt. Was ist denn sonst noch passiert? was deine Gesundheit angeht.
2: Ja, dann gab es, jetzt muss ich lügen, auf jeden Fall in diesen zwei Jahren noch Tumorwachstum. Äh, man hat, ich mache immer so quartalsweise Kontrollen, so ein MRT, wo man in die Röhre reinkommt und dann sieht man irgendwann die Bilder, geht zum Arzt, lässt das auswerten und checkt dann halt, ob da wieder was gewachsen ist oder ob da was zurückgeht, was selten der Fall ist, wenn man nichts tut. <lacht> mhm. ähm, und ja, bei einem der... Sag ich mal, Kontrollgespräche ist dann halt aufgeploppt, so ja, okay, da ist wieder was gewachsen, wir müssen mal was tun. Und da ich, ähm, lass mich lügen, Januar, Februar 2021 eine Bestrahlung hatte, kann es halt sein, dass es noch irgendwie so totes Gewebe ist oder so. Okay. Und da hat man die Möglichkeit, einfach abzuwarten oder eine Biopsie zu machen. Das heißt, da wird eine kleine OP vorbereitet, wo man dann Gewebeproben entnehmen kann. Die werden dann untersucht, ob das Tumorgewebe ist oder ob das halt wirklich so, man nennt es glaube ich Strahlennekrose, ist also totes Gewebe nach einer Bestrahlung. Und dann hat sich herausgestellt, ja hey, da sind äh, Tumorzellen nachgewiesen worden. Jetzt können wir gucken, was wir machen.
0: Aber das ist negativ, ne? Also du erzählst das gerade so, dass ich das, das ist halt, nicht einordnen ja. kann. Das ist erstmal was sehr Negatives.
2: <lacht> das ist ja eigentlich gut, ne? <lacht> Äh, ja, nee, also wenn aus so einer Biopsie Tumorzellen nachgewiesen werden, dann ist der Rest, der noch drin ist, wo man nur so einen kleinen Teil davon entnimmt, sind höchstwahrscheinlich halt auch Tumorzellen. Und dann muss man sich halt überlegen, was machen wir jetzt dagegen? Wollen wir abwarten? Wollen wir eine OP machen? Chemotherapie oder Globulis äh, essen?
0: <lacht> ja, genau. Ja. Aber sag mal, eigentlich war sozusagen die Hoffnung, es wächst nicht weiter, dann die Bestrahlung. Die Hoffnung geht, es wird kleiner und dann war aber plötzlich im Raum, ist es größer geworden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ähm, fast. Größer geworden nicht, aber das, was sozusagen über die Monate dann gewachsen ist, ist in dem Sinne dann äh, Tumorgewebe gewesen. Und dann hatte ich eine Bestrahlung gemacht, wo man davon ausgehen konnte, dass es eigentlich irgendwie kleiner wird. Aber es ist halt nicht merklich kleiner geworden. Es ist einfach so geblieben, wie es ist.
0: Mhm.
2: und dann hat sozusagen die Bestrahlung ein bisschen funktioniert, weil es halt nicht weiter gewachsen ist, sich ausgedehnt hat, aber das, was da war, dagegen musste man halt was machen, weil wenn man nichts macht, dann wächst es halt immer weiter. Deswegen mhm. auch unheilbar, weil ja man kann halt gucken, dass man es irgendwie weitestgehend im Schach hält, aber grundsätzlich kann es halt irgendwie mal wieder aufploppen und dann, so wie es halt in dem Fall dann passiert ist.
0: Okay. Und, dann? und
2: die Bestrahlung, also man, man kann nicht so oft bestrahlen, weil man sagt, glaube ich, nach einer Bestrahlung muss man irgendwie zwei, drei Jahre warten,
0: mhm.
2: weil es sonst halt fürs Hirn zu anstrengend ist oder für einen selber oder der Stromverbrauch zu hoch ist von den Maschinen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Und dann stand ich halt vor der Frage, was machen wir jetzt? Und dann kannst du dich halt im Internet bei Dr. Google belesen, was man alles machen kann. Mhm. Und da hatte ich halt mit meinem Arzt einen ja, relativ guten Ansprechpartner an meiner Seite, habe mich dann auch an andere Ärzte gewandt in Deutschland meine erste Reaktion war halt OP. Alles, was du rausoperieren äh, kannst, ist gut, weil dann gibt es halt weniger Tumormasse mhm. im Kopf. Das heißt, weniger, was du irgendwie anderweitig noch behandeln musst. Mhm. Und das war dann die zweite OP jetzt, dass wir gesagt haben, ja, wir machen eine Tumorresektion, nennt sich das im mhm. Alle Alles, was man entfernen kann, soll entfernt werden.
0: Und wann war das?
2: Das war im Februar 2022 jetzt.
0: Echt? Man sieht gar keine Narbe an deinem Kopf. Ah, muss
2: ich muss meinen Kopf zur Seite drehen, warte mal.
0: Ah ja, okay, ein bisschen sieht man das. Ja, dann doch. Okay. Ja, die haben, ja, da fehlen halt Haare, wie so ein Halbkreis quasi und.
2: Wie so eine Sichel. Es ist ein
0: bisschen gerötet, aber so ganz doll sieht man es jetzt auch nicht. Ich hätte es mir irgendwie noch stärker vorgestellt, aber.
2: Ja, die, die, die haben halt einfach dieselbe Narbe. Als wir uns vor zwei Jahren getroffen haben, hatte ich auch schon so eine Narbe am mhm. Kopf. Und das kannst du dir vorstellen, wie so malen nach Zahlen da haben die einfach die Linie wieder aufgeschnitten <lacht> und den Deckel aufgeklappt und dann da drin konnten sie gleich operieren.
0: Wie schön du das umschreiben
2: kannst. Ja, es lag halt so günstig an meiner alten OP-Stelle. Also da war ja wie so ein Loch, mhm. eine Tumorhöhle, also die Resektionshöhle, wo sie damals schon einen Tumor rausgeschnitten haben. Mhm. Und der neue ist halt so angrenzend an diese Höhle gewachsen und dann konnten sie gleich die alte Sollbruchstelle wieder aufmachen und dann von also. da aus so wie ein. Ja, man kann so sagen, eine, so fünf
0: Zentimeter um dein Ohr herum, so eine Sichel, ne? könnte man genau, vielleicht genau. mal beschreiben, damit alle einen Eindruck haben. Und ja, wie ist die OP verlaufen?
2: Glücklich, weil ich noch hier sitze.
0: <lacht> Stimmt, ja.
2: Ja, also vielen Dank an die ÄrztInnen. Ich hatte danach halt eine taube Hand oder einen tauben Arm, was halt so ein bisschen unglücklich war. Wo ich dann gedacht habe, ja, zu Hause den Sohn, kannst du ihn jetzt noch irgendwie in der Hand halten oder irgendwie mal Windeln wechseln oder so ein Kram. Mhm. Ähm, ist dann aber jetzt bis heute wieder weggegangen. Dann habe ich noch so ein paar optische Einschränkungen. Also dich sehe ich jetzt. Aber wenn ich irgendwie schnell nach links, rechts gucke oder in die Sonne gucken muss oder so, das ist halt nervig. Das ist noch mhm. ein bisschen anstrengend. War aber von vornherein schon angekündigt, dass es da Probleme geben könnte.
0: Bleibt das so oder weißt du das nicht?
2: Angeblich kann man das wieder so ein bisschen in den Griff kriegen.
0: Ist ja auch noch nicht so lange her, ne? muss man auch mal sagen.
2: Ja, genau. genau. Das und äh, Genauso wie mit der tauben Hand versuche ich halt Reize zu setzen. Also mal links, rechts gucken, in die Sonne mal so ein bisschen schielen oder so. Mhm. Einfach damit er das Hören wieder merkt, ah cool, da war ja was.
0: Stark. Und deine genau. Prognose ist jetzt inwiefern anders als vorher?
2: Ähm, ich habe genetische Vorteile. Also mein Tumorgewebe hat irgendwie ein paar Bonis, dass es zum Beispiel besser auf eine Chemotherapie anspricht. Und deswegen habe ich gedacht, nach der OP knallen wir gleich noch eine Chemotherapie hinterher. Mhm. Und die, also ist so eine Kombi, es gibt eine normale Chemotherapie oder so eine kombinierte, da sind so zwei Chemotherapeutika zusammen. Mhm. Und das hat sich in irgendeiner Studie bewiesen, im Gegensatz zu dieser Monotherapie nimmt man das. Also wenn du nur einen Chemotherapeutika nimmst. Und ja, das gebe ich mir jetzt gerade ein paar Monate und dann gucken wir mal. <lacht> Und eigentlich hilft das soll das ganz gut helfen. Und jetzt bei der letzten Kontrolle haben wir auch gesehen, dass das Tumorgewebe ein Stück kleiner geworden ist. Und solange es nicht wächst, hey, gib ihm. Ja,
0: aber wahrscheinlich auch eine komplette Chemokeule gerade, ne? Für dich.
2: Auf jeden Fall. Also, es geht eigentlich äh, insgesamt, glaube ich, 42 Tage. Davon hast du sechs Tage Einnahme von den Medikamenten. Mhm. Und diese 36 Tage sind halt tierischer Abfuck, weil du so, ich weiß nicht, kennst du Fatigue? Ja. Schon mal ja, gehört?
0: Ja, es ist ja auch wegen Corona gerade sehr viel immer im Gespräch. Also diese Erschöpfung, diese unglaubliche Erschöpfung. die Ich finde, Erschöpfung klingt eigentlich immer so wie, ja, ich bin halt auch mal müde gewesen, weil ich gerade fünf Stunden shoppen war. Aber es ist was ganz anderes. ne? Es ist eine ganz andere Art von Erschöpfung.
2: Auf jeden Fall. Und es ist halt so, du stehst morgens auf und denkst dir, ey, geil, ich habe neun Stunden geschlafen, aber ich könnte mich eigentlich schon wieder hinlegen.
0: Mhm. Krass.
2: Und das, das hast du halt den ganzen Tag über. Du könntest dich eigentlich immer wieder hinlegen. Und wenn du, also ich glaube, jeder, der schon mal ins Fitnessstudio gegangen ist, obwohl eigentlich keinen Bock hatte, weil der Schwein noch nicht so groß war, das hast du den ganzen Tag über, dass du so denkst, eigentlich Sport hilft, aber du hast einfach keinen Bock. Ah, jetzt was essen wäre cool, aber du hast keinen Bock aufzustehen. krass Und das knallt halt so also 36 Tage lang rein und wahrscheinlich danach auch noch so ein bisschen. Aber am Anfang habe ich gedacht, ja geil, die Pillen schlucken ist ja lässig. Und als es dann losging mit diesem Fatigue-Ding, habe ich gedacht, okay, reicht jetzt. Wir können wieder aufhören.
0: Aber danke, dass du dir Zeit genommen hast dann heute oder dass du dich aufgerafft hast, quasi, dass wir quatschen können. Es freut mich echt so sehr, dich zu sehen und dass wir quatschen können überhaupt noch. Also wirklich, ich kann das nur nochmal sagen. Ich finde das so toll, Erik. Ich habe übrigens auch ganz viel positives Feedback von dir beziehungsweise auf die Folge mit dir bekommen. Wirklich so viel. Auch
2: von mir. auch ja, von, mir. von dir.
0: Du hast mir den ganzen Tag Liebesbriefe geschrieben, nein. Aber wirklich, ich habe ganz viel, ähm, ja, ganz viele Nachrichten bekommen, dass Leute das so toll fanden und dich toll finden und wie du damit umgegangen bist, kann ich dir nur an der Stelle auch mal sagen, dass das ja sehr beeindruckend für viele Leute war.
2: Äh, ich habe auch nur positives Feedback zu der Folge bekommen. Von wie mir? Gut die, wie gut du diese Gesprächsführung oh. durchgezogen hast.
0: Dankeschön, dankeschön. <lacht> ja, ich fand es ja damals ein bisschen für mich auch ähm, über, Also ich, ich war sehr überrascht, wie entspannt du irgendwie damit auch umgegangen bist. Ne? Also ich konnte es ja gar nicht fassen. Also du bist ja einfach ein Typ, der sehr lustig ist. Und ja, ich fand das wirklich... Sehr toll auch mit deiner Frau jetzt inzwischen. Wie geht es euch denn beiden so jetzt gerade mit dieser Situation?
2: Na, ist halt ein bisschen schwierig mit Nachwuchs, weil ich halt schnell meine Leistungsgrenzen komme, dass ich so sage, boah, ich muss jetzt mal kurz hinlegen oder so. Mhm. Und da ist sie halt eigentlich ein super Backup, dass sie dann halt in dem Moment auch merkt, ja, okay, gut, er kann jetzt nicht, weil er keinen Bock mehr hat, sondern er kann halt einfach nicht. Mhm. Das hat am Anfang so ein bisschen gebraucht, aber ich denke mal, jetzt haben wir uns da ganz gut eingespielt als Team.
0: Toll. Und das heißt, deine Prognose ist jetzt in dem Sinne besser, weil, du, weil ihr was rausnehmen konntet, weil, ihr, weil du auf die Bestrahlung ansprichst und gerade diese Doppelchemo machst quasi?
2: Kann man so sagen, ja. Also grundsätzlich kann man immer sagen, wenn was operiert werden kann, dann operieren lassen, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, je weniger Tumorgewebe vorhanden ist, desto besser stehen die Chancen. Mhm. Und bei mir ist halt der Vorteil, dass ja die Genetik vom Tumorgewebe so gut, wie du gerade schon gesagt hast, auf Chemo und alles anspricht. Ähm, dass man jetzt nicht mehr von diesen, was ich am Anfang irgendwie mal gelesen hatte, so 15 Monate oder irgendwas. Äh, ich habe mittlerweile auch schon Leute kennengelernt, die leben seit 10, 20 Jahren mit dem Tumor. Also irgendwas muss es ja sein, dass man da doch ein bisschen länger mit überleben kann. Ich habe in der Zeit auch schon viele kennengelernt, deren Angehörigen oder die selbst verstorben sind. Aber ja, es ist, ist in dem Moment halt scheiße. Aber man sollte sich davon nicht so krass runterziehen lassen, wenn man selbst schon betroffen ist.
0: Was macht das denn aber mit dir? Also wie gehst du damit psychisch um?
2: Äh, na, ich habe auch gerade jemanden, den ich im Internet, übers Internet kennengelernt habe, der jetzt gerade wieder in Behandlung ist indem ich dann halt einfach die Daumen drücke, wo ich mir sage, mir geht's ja gut. Also ich kann ja jetzt nicht, kann mich nicht beklagen aktuell. Ähm, der ist aber einseitig, halbseitig gelähmt und muss sich jetzt auch wieder operieren lassen. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, du, ey, ich wünsche dir alles Gute. Also wir haben vorher miteinander geschrieben oder Voicemails hin und her geschickt und ich gehe mal davon aus, dass das nach seiner OP auch wieder so weitergeht. Und.
0: Jetzt Natürlich kannst du sagen, dir geht es besser als ihm, aber mh, verkraftest du das gerade? Okay, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Für mich ist es so eine einengende, wirklich mir zieht sich das ganze Herz zusammen, wenn ich daran denke. Deshalb, hast du irgendwie noch eine Therapie nebenbei laufen? Oder wie machst du das gerade?
2: Ähm, nee, ich bin eigentlich relativ safe mit mir, weil ich vorher schon relativ, ja, eigentlich komplett safe mit mir selbst war. Dass du so dieses... Äh, Single sein oder halt in einer Beziehung sein, wenn man dann irgendwie Langeweile schiebt und man nur was mit dem Partner machen kann, weil man mit sich selbst nicht so im Reinen ist, weil man sagt, ja okay, ich kann auch was für mich alleine machen oder so. Mhm. Und ich glaube, das hilft auch ganz gut dabei, dass man ich bin ja ein bisschen präsent im Internet und dann kommen Leute auf mich zu und ballern mich voll mit irgendwelchen Nachrichten. Wenn man da aber so ein bisschen mit sich selbst im Reinen ist, kann man das halt ganz gut von sich, ja nicht fernhalten, aber ja, so abschalten. Das ist wie, wenn du Homeoffice machst oder wenn du direkt neben der Arbeit wohnst, wo die Leute mal sagen, ja, du wohnst so nah an der Arbeit, wenn du nach Hause kommst, hast du ja immer noch Arbeit im Kopf. Nein, da muss man halt einen Cut machen. Mhm. Und das geht ganz gut. Also ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber man kann den Menschen dann halt einfach so für den Moment zuhören, Trost spenden oder irgendwas oder auch ein bisschen Mitleid. Aber wenn man dann irgendwann wieder das Handy weglegt, dann ist es halt für mich auch weg.
0: Macht das dann irgendwie was noch mit eurer Beziehung? Ist da eine Schwere drauf?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Also meine Frau hat am Anfang halt so, ja klar, sich sie schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil wenn da wieder was wächst, ist es halt schon fies, weil es kann ja auch schnell explodieren oder irgendwie, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt kurzfristig was machen, ansonsten ist hier Licht aus. Aber mittlerweile hat sie halt gemerkt, dass ich mich jetzt nicht einfach gehen lasse und da sitze und sage: oh, alles ist doof, ich möchte nicht mehr. <lacht> Sondern dass ich halt sage: Ja, klar, wir haben jetzt einen kleinen Sohn, ich tue, was ich tun kann oder tun muss. Mhm. Und ich glaube, das hilft dir ja auch so ein bisschen. Vor allem, weil ich offen damit umgehe.
0: <lacht> Hast du eigentlich irgendwann mal mh, blöde Kommentare dafür bekommen, dass du oder dass ihr ein Kind bekommen habt?
2: Äh, ich hatte damals, ich glaube, da waren wir in einer in irgendeiner großen Zeitung. Da war noch eine Dame dabei, die halt auch selber Nachwuchs hatte und dafür ein bisschen angefeindet wurde, weil die, glaube ich, multiple Sklerose hatte.
0: Mhm.
2: Und da ging es dann, da haben mich Leute angeschrieben, weil ich halt komischerweise dabei war und dann, ja, würdest du selber noch Kinder haben wollen oder so? Da habe ich gesagt, ja, klar, wenn es sich ergibt, warum nicht? Weil man lebt ja irgendwie auch in seinen Kindern weiter. Das finde ich halt so cool. Das hat meine Frau mal gesagt, selbst wenn ich nicht mehr da bin, steckt ja ein Teil von mir in dem Kind. Das hat meine Stinkefüße, das kann man jetzt schon sagen. <lacht> Ähm, ja, und deswegen, ja, also ich habe noch keine Hate-Kommentare oder irgendwas bekommen, sondern eigentlich eher nur positives Feedback von wegen, ja, cool, dass ihr euch das getraut habt oder schön, dass ihr es gemacht habt, auch wenn es ja eigentlich so eine scheiß Situation ist. Ähm, da ist meine, ich nenne es mal Bubble, <lacht> relativ harmonisch, wenn es darum geht. Schön,
0: voll schön. Und sag mal, wie guckst du jetzt in die Zukunft? Was steht da jetzt so an?
2: Kurzfristig, auf jeden Fall erstmal Urlaub, weil seitdem das Kind da ist, haben wir nur in der Bude gehockt. Mhm. Oder ich im Krankenhaus oder wherever. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mit dem Kurzen einfach mal irgendwie ans Wasser. Ostsee, Nordsee oder so. Mhm. Und dann gibt es nochmal einen großen Urlaub in die Schweiz, weil ich da einer Bloggerfreundin versprochen habe, dass ich irgendwann mal mit Pfannkuchen vorbeikomme. Ich nenne sie immer Berliner.
0: Mhm. Ich auch. Wie, wie
2: nennst du die Dinger Berliner,
0: natürlich. Ich nenne die auch Berliner.
2: Ja, aber die bei jedem Bäcker stehen immer Pfannkuchen dran. Und ich habe irgendwann mit meiner Frau gewettet und habe gesagt, ein Zehner, dass die Dinger wirklich Berliner heißen und nicht Pfannkuchen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein regionales oh. Ding, ne?
2: Ja, aber ich habe leider 10 Euro verloren.
0: <lacht> mein Beileid.
2: Ja, ansonsten der Klassiker. Vielleicht irgendwann mal entweder eine größere Bude oder Haus oder was auch immer sich da so ergibt. Mhm. weil ich damals gesagt habe, ich will kein Kind haben, bevor wir eine größere Wohnung haben oder ein Haus oder irgendwas. Ähm, weil bei uns ist es halt noch relativ klönen da hat er jetzt kein extra Zimmer oder irgendwas. Und das wäre halt schon ganz cool.
0: Und steht jetzt gesundheitlich irgendwas noch an? Außer jetzt noch weiter diese Tabletten nehmen?
2: Ähm, na, die Tabletten nehmen wird sich wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr lang ziehen. Wenn meine Blutwerte ganz gut sind. Man überwacht halt Leber und Nieren, weil es so ein bisschen toxisch ist. Und dann ist damit erstmal durch. Dadurch, dass es jetzt beim letzten, bei der letzten Kontrolle schon mal hieß, dass es ein Rückgang zu sehen ist denke ich mal, ist dann auch erstmal wieder Behandlungspause. Dann werde ich vielleicht noch eine Reha machen oder so eine Anschlussheilbehandlung. And then, that's it.
0: Kannst du nicht gerade arbeiten gehen? Oder machst du gerade irgendwas?
2: Äh, leider nein. Ich bin krankgeschrieben. Ist ja auch klar. Und darf zu Hause rumsitzen. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil auch, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Fatigue zusammen. Man kann sich halt echt mega schlecht konzentrieren. Man vergisst Sachen. Und das ist, glaube ich, in meinem Job so ein bisschen Doof.
0: Ja. Ach Mann, das tut mir leid, aber ich glaube, anders geht es gerade ja wirklich gar nicht. Und deine Gesundheit ist das Wichtigste von daher.
2: Richtig, habe ich damals schon gesagt, es ist halt so ja, so kitschig, aber man hat nur ein Leben. Und ob ich nun jetzt arbeiten gehe, klar, auch ein paar Euro mehr kriege als Krankengeld und irgendwie so ein bisschen tägliche Routine habe oder mir meine eigene Routine mache und mit dem, was ich habe, zufrieden bin, dann doch lieber B.
0: Ja, voll, absolut. Mann, Erik, das ist so schön, mit dir zu plaudern. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch sagen magst?
2: Passt auf euch auf. <lacht> trag eine Maske. <lacht> <lacht> Genießt das Wetter. Jetzt kommt die Sonne langsam wieder raus. Bewegt euren Hintern mhm. in die an die frische Luft. <lacht> Und pass auf bei der Wahl eures Zahnarztes. Ich kann euch da einen guten Empfehlen.
0: <lacht> Erik, es war sehr schön, mit dir zu reden. Ich habe mich wirklich so gefreut. Und bitte grüß doch auch mal deine tolle Frau von mir. Die habe ich ja damals auch kennengelernt. Das ist auch wirklich so eine Frau mit Mumm. Und ja, die ist wirklich unglaublich toll. Also die hätte ich auch geheiratet an deiner Stelle. <lacht> Erik, danke schön. Fühl dich ganz lieb umarmt. Und ja, grüß deine Frau. Dito.
2: Und also zumindest fühle ich auch ganz lieb umarmt. <lacht>
0: Ja, wow, also wirklich, Erik ist ein sehr beeindruckender Mensch. Kim, hast du es gerade gehört?
1: Ich habe es gehört und ich kenne Erik jetzt seit 2016, glaube ich. Seitdem ähm, begleite ich ihn quasi auf seinem Weg mit dem Hirntumor. Und es ist jedes Mal so verrückt, ihn zu treffen, weil er immer so, so eine Lockerheit in das Voll. Thema bringt. Man denkt eigentlich, also ich bin jedes Mal so zwischen geschockt sein und weinen und irgendwie wissen wollen, was so passiert ist. Und er ist immer so, ja, was ist denn easy? Ja, ich finde es auch
0: so, so unglaublich beeindruckend, wie der damit umgeht. Ja. Kim, lass uns doch noch auf zwei, drei andere Folgen gehen. Hast du noch irgendwie eine Geschichte mitgebracht? Hast du noch ein paar Gedanken? Sonst starte ich weiter durch hier.
1: Also ich würde total gerne über die Regretting Motherhood-Folge sprechen mit Steffi. Ach stark, ja, darüber hätte ich auch gerne noch geredet. Ist für mich eine Geschichte, die mega im Gedächtnis geblieben ist, weil es geht eben darum, dass Mütter auch sagen dürfen, ja, ich liebe mein Kind, aber ich bereue es, Mutter geworden zu sein. Und Steffi ist eine, die uns ihre Geschichte erzählt hat. Sie hat einen Sohn und hat aber festgestellt, so die Riesenerfüllung ist es gar nicht als Mutter. Unsere Redakteurin und liebe Kollegin Franziska Schmalbach hat Steffi gefunden und... Ähm, ich fand es so krass, dass sie einfach das so gut benennen konnte. Diese Verzweiflung, dieses Gefühl von, oh Gott, ich, bin, ich passe nicht in die Gesellschaft, weil ich bin nicht überglücklich, Mutter zu sein. Das finde ich immer noch crazy. Und toll, dass sie es uns erzählt
0: hat. Total. Und auch da habe ich über, über, überdurchschnittlich viele Nachrichten bekommen. Ähm, vor allem auch von ähm, Männern, aber auch vielen Frauen wirklich, die sagen, ey, das habe ich noch nie vorher gehört. Ich bin so dankbar, dass ich damit nicht alleine bin. Das hilft mir gerade total, weil ich mich wirklich wie so ein schlechter Elternteil fühle. Und dass man, dass es auch andere gibt, die irgendwie natürlich nicht bereuen, das Kind zu haben, aber bereuen, sich für dieses Konzept der Mutterschaft, des Vaters entschieden zu haben. Das hilft mir gerade voll. Das fand ich auch irgendwie ja irre, dass da so viele Leute auch das als so eine Befreiung empfunden haben. Also irre schön, ne? Also dass man da so auslösen kann bei anderen. Ja. Ich habe öfter schon die Frage gestellt bekommen, wie einfach oder schwer das manchmal für mich ist, mit solchen Interviews umzugehen. Und meistens bin ich da eigentlich sehr gut drin. Aber es gibt eine Folge, da habe ich so hart mit den Tränen gekämpft. Und zwar war das die Folge über Sternenkinder mit Jana und Timo. Und... Ich hab Da so da ging es halt darum, dass sie kurz bevor das Baby eigentlich auf die Welt kommen sollte, das in ihrem Bauch verloren hat. Und es war so krass, weil die beide auch geweint haben, die ganze Zeit mit den Tränen gekämpft haben. Und ich natürlich dann nicht unprofessionell sein wollte. Und dann bin ich noch die dritte im Bunde, die da auch noch irgendwie weint. Das heißt, ja. ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten. Und dann weiß ich noch, bin ich aus dem Interview raus und hatte an dem Tag noch eine... Sendung, eine Talksendung, wo Leute anrufen können und eigentlich bin ich raus aus dem Interview und dann hätte es die Redaktionssitzung gegeben, in der wir über die Themen gesprochen hätten und dann meinte ich so zu denen, es tut mir leid, ich kann gerade nicht diese Sitzung machen, ich brauche fünf Minuten für mich und dann bin ich in unseren anderen Raum rein, der ganz leer war, habe mich da auf den Boden gesetzt und habe erstmal zehn Minuten richtig krass geheult, so richtig mit Hyperventilieren, weil mich das so mitgenommen hat, weil ich das so traurig fand. Das war echt krass, also das habe ich noch ja. nie sonst so erlebt. Aber das
1: war für mich echt schlimm. Die Folge habe ich auch als sehr, sehr schlimm in Erinnerung. Auch schön auf eine Art und Weise, aber ich kann mir total vorstellen, dass das so, also was das in dir ausgelöst hat. Mir ja. ging es so ähnlich tatsächlich in einer der letzten Folgen, die wir gemacht haben. Und zwar ähm, ging es um Femizid. Und ah, ja. so unser Workflow ist, die Folgen entstehen und bevor Folgen veröffentlicht werden, höre ich die. Normalerweise ist es so, ich freue mich da richtig drauf. Ich nehme die dann auch oft mit zum Joggen und ähm, höre das dann wirklich genauso in der Situation, wie äh, ihr das da draußen halt auch hört oder ähm, auf dem Weg zum Einkaufen. Aber bei der Folge habe ich irgendwann festgestellt, ich kann das jetzt nicht hören, während ich hier meine äh, Spaghetti einkaufe. Ich muss es an einem ruhigen Ort hören, weil Henriette halt erzählt hat, wie sie einen Mordversuch ihres damaligen Partners überlebt hat. Und es hat mich wirklich, es hat mich einfach erschüttert. Ich hatte Gänsehaut, ich habe geweint und wenn ich an diese Folge denke, das, das ist so richtig Beklemmung, obwohl es alles gut ausgegangen
0: ist und ich das ja auch inzwischen weiß, aber das ja, begleitet mich heute noch. Das glaube ich, ja. Und auch da muss ich sagen, da hat mich auch das Feedback sehr beeindruckt, wer mir da geschrieben hat. Also mir hat zum Beispiel ein Sanitäter geschrieben, der da angerückt ist zu ihr, als sie da lag, ähm, der sozusagen mit Ersthelfer war, der mir geschrieben hat, dass er das total schön fand, mal zu hören, wie die Geschichte weitergegangen ist und dass es ihr gut geht. Dann hat mir eine Krankenschwester geschrieben, die auch in dem Krankenhaus den Abend war und sogar ihren Ex, also den Täter behandelt hat, behandeln musste, auch auf eine gewisse Weise versorgen musste. Und wie ihr Eindruck war, und das es auch sie total erleichtert hat, mal zu hören, dass es Henriette inzwischen so gut geht. Und dann hat mir sogar noch eine alte Bekannte von ihr geschrieben. Ich glaube, die kannten sich damals vom Sport. Und sie hatte das nur in der Zeitung gelesen. Und auch sie hatte irgendwie das Bedürfnis, mir zu sagen, das fand ich irgendwie so niedlich, dass das für sie so eine Erleichterung war zu hören, dass auch ja Henriette inzwischen da irgendwie so einen Weg gefunden hat, damit umzugehen und dass es ja. ihr inzwischen wieder gut geht. Das fand ich irgendwie so schön. Und dann hat mir auch noch der Mann von Henriette geschrieben, also Henriette selber auch, aber auch der Mann, der neue Freund. Und auch er schrieb mir nochmal, wie gut ihr das getan hat, darüber zu reden. Und da hat man auch so gemerkt, wie verliebt er in Henriette ist. Das fand ich auch irgendwie so niedlich. Und ja, das war wirklich eine sehr heftige, besondere Folge.
1: Das ist natürlich auch klar, je schlimmer die Geschichten, desto... Mehr brennen die sich ein, und ähm,
0: aber umso besser, wenn es dann wie bei Henrietta echt ein Happy End gibt. Voll, absolut. Ihr könnt ja auch uns immer Themenvorschläge schicken, also falls ihr über eure Geschichte reden wollt oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie im Kopf, ey, ihr wollt gerne mal eine Tabulos-Folge über das und das Thema schicken, dann könnt ihr uns ja immer sehr gerne schreiben an podcast.fritz.de. Äh, sag mal, Kim, hast du denn noch irgendwie Wünsche?
1: Nein, aber ich habe natürlich,
0: ich weiß ganz genau,
1: dass du einen großen Wunsch hast und ja. immer in jeder wirklich, <lacht> Leute, es nervt langsam, in jede Redaktionskonferenz kommt Claudia rein und sagt, also diese Staffel möchte ich wirklich nochmal über
0: Doppelleben sprechen. <lacht> es steht hier bei mir auch auf dem Zettel, ja, das stimmt. Ich möchte gerne mit jemandem reden, der zwei Familien oder zwei, drei Beziehungen parallel führt. Wie macht man das? Wie hat man, hat man dann verschiedene Handys? Wie, wie läuft das? Aber wir finden leider keinen, das ist so schwierig. Und Leute, wir wissen, wir
1: möchten auch einfach äh, eure Identität schützen, also das wird alles kein Problem sein, ihr könnt euch vertrauensvoll bei uns melden, wir können euren Namen ändern, wenn es sein muss, wir können auch ähm, Stimmen äh, verändern, also wir können auch einiges dafür tun, dass ihr nicht entdeckt werdet, deshalb, also meldet euch gerne bei uns.
0: Ah, das wäre so schön, ne? Ja. Ansonsten noch eine kleine Empfehlung. Wenn ihr auf Sex and Crime steht, dann gibt es jetzt einen wirklich hervorragenden NDR-Podcast. Und zwar Jack Gier frisst Schönheiten. Ich hatte ehrlich gesagt davon noch nie zuvor gehört. Ist aber eine wahre Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar geht es darin um einen Frauenmörder, der im Knast zum Schriftsteller wird. Und dann nach seiner Entlassung ist er quasi Star und Frauenschwarm. Es geht nämlich um Jack Unterweger, der der hat in den 80er und 90er Jahren wirklich für Aufsehen gesorgt, denn das klingt erstmal nach einem Resozialisierungsmärchen, also der Mörder wird zum Schriftsteller. Rehabilitiert erst dann gefeiert, doch ja, die Realität war einfach eine ganz andere. Der Mörder war zwar Schriftsteller, hat aber weiter gemordet und zwar im Rampenlicht stehend und dennoch lange unerkannt. Und der Podcast-Autor Malte Herwig, der erzählt jetzt in dieser Podcast-Serie, was unter dem Deckmantel der Literatur wirklich passiert ist und wie Jack Unterweger es geschafft hat, wirklich alle zu täuschen. Die Literaturszene, die Liebschaften, die Polizei, einfach alle. Es gibt acht Folgen. Die könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören. Kim, dann danke ich dir an der Stelle sehr. Und wir freuen uns beide. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge von Tabulos. Ja. Es geht um Generalisierte Angststörung. Und zwar lernen wir Sarah kennen. Die hat eine richtig krasse Verlustangst. Ich habe auch irre viel gelernt. Ich war echt zwischendrin dachte so, wow. Also das arme Mädel. Und ihr Freund kommt mit. Das können wir an der Stelle schon mal verraten. Ich bin Claudia Kamit. Das war gerade Kim Neubauer mit mir hier zusammen und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.